بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين ابتداعا فرارسیدن اربعین ابا عبدالله را به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرده شریف و خواهران محترم تصدیت عرض میکنم و انشاءالله که خداوند متعال همه اون کسانی را که از دور و نزدیک به یاد ابا عبدالله علیه السلام هستند جز به زائران اون حضرت محسوب بفرماید قبل از اینکه وارد بحث هفتگی خودمون بشیم یه نکته ای را عرض بکنم که از باب یادآوری شاید چیز جدیدی نباشه برای خواهرها و اون اینکه ما در روایت امام اسکری علیه السلام که همتون آشنا هستید داریم که علائم مؤمن پنج چیز هست بحث علائم و نشانه های ایمان خودش به خودی خود بحث بسیار مهمیه و یه موقعی من در مرکز اسلامی انگلیس شیش هفت جلسه راجبه نشانه های تقوا صحبت کردم و اونجا عرض کردم که نشانه ها گاهی نشانه های ظاهری است گاهی نشانه های درونی و باطنی اون نشانه هایی که در این روایت امام اسکری علیه السلام آمده نشانه های ظاهری و بیرونی است یعنی چیزی که به راحتی قابل تشخیص هست اینکه 51 رکعت نماز بخونند 17 رکعت واجب 34 رکعت نافله چیزی است که خیلی راحت میشه تشخیص داد اینکه پیشانی را بر خاک بذارند برای سجده اینکه انگشتر به دست راست داشته باشند بسم الله را در موقع نماز آشکار بگن و زیارت اربعین هر پنج نشانه نشانه های ظاهری و بیرونی و آشکار هست هدف از این نشانه ها این بوده که کسانی که شیعه هستند بتوانند همدیگر را پیدا کنند اما اینها نشانه های این نیست که حالا اون شیعه شیعه حقیقی است شیعه مثلا مؤمنه چون یک منافق هم میتونه این پنج تا کار را انجام بده و ظاهر سازی بکنه یا یه شیعه ای که این کارا رو انجام میده ولی کنارش ممکنه گناهانی هم انجام بده این نشانه های بیرونی در واقع بیشتر برای این هست که معلوم شه کی شیعه نیست یا نسبت به او باید احتیاط کرد مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا ما 
فرض بفرمایید در بعضی محیط های کاری یک یونیفرم خاصی دارن مثلا در بیمارستان پزشکا پرستارا یونیفرم های خاص رنگ خاص دارن در ارتش مثلا همینطور در آتش نشانی همینطور به امثال بعضی فروشگاه ها این معناش این نیست که کسی نمیتواند این یونیفرم را به شکل قلابی به تن بکنه و ما بگیم هر کسی مثلا این روپوش سفید رو داره این پزشک قطعا نه این معناش اینه که اگر کسی این روپوش را نداشت این یونیفرم را نداشت در او شک بکنیم و با احتیاط برخورد بکنیم چون اگر پزشک بود باز این روپوش رو میداشت ممکنه حالا یه جایی یه پزشکی روپوشش یادش رفته باشه یا به یه مشکلی برخوره یا یک غیر پزشکی این روپوش داشته باشه بحث اینه که اگر دیدید کسی این روپوش را نداشت شک کنید و احتیاط کنید ممکنه پزشک نباشه ممکنه هم از باشه ولی احتمال زیاد است که نباشه اینها خاصیت نشانه های بیرونی است پس این پنج ویژگی که در این حدیث امام اسکری علیه السلام هست برای این بوده که شیعیان بتونن اگر در جایی با هم دیگه مواجه شدن تشخیص بدن و صفوفشون یه مقدار مشخص تر باشه اما مدب دوم حالا اگر سوالی بود باز میتونیم بحث بکنیم خود این بحث حالا نشانه های درونی ایمان چیه مؤمنین را چطور میشه از درون شناخت بعضیش تو خود قرآن اومده مثلا مؤمنین کسانی هستن که در نمازهاشون خاشره هستن خب اون دیگه می نشانه های درونی میشه گناه نکنه و غیره انفاق بکنه ایمان به غیب داشته باشه نکته دوم زیارت اربعین در تعبیر امام اسکری علیه السلام در بد و امر احتمالات مختلفی به ذهن میاد یکی مثلا زیارت چهل نفر چهل نفر را انسان زیارت بکنه یکی زیارت در روز اربعین بعضی گفتن که مثلا خب چرا ما بگیم زیارت روز عربعین مثلا زیارت روز عربعین مگه از زیارت آشورا مهمتر خود روز آشورا چرا ما بگیم زیارت عربعین نشانه های مومنه پس اینجا معنای عربعین چهلوم ماموسن نیست زیارت چهل نفر است ولی به نظر میرسه که اولا فهم قاتبه علمای ما این نبوده و سانیان به نظر میرسه که خود روز عربعین یک موضوعیتی داره و روز آشورا با همه اهمیتی که داره باز اون خصوصیتی که عربعین داره نداره برای اینکه این مطلب روشن بشه باید روی عدد عربعین و یا چهل بیشتر تفکر کرد و فکر کرد و مطالعه کرد خلاصه مطلب اینه 
که در اموری که نیاز به تکرار داره نیاز به استمرار داره نیاز به ملکه شدن و ثبات داره یک فرایند تدریجی وجود داره و انسان ذره ذره قدم به قدم پله به پله مرحله به مرحله میره جلو در فرهنگ اسلامی متناسب با واقعیت های تکوینی عالم عدد چهل به عنوان یک عددی معرفی شده است که نشانه تکمیل یک فرایند تدریجی تثبیت تحقق پیدا کردن تکمیل شدن هست یعنی این سیر کمی باید تا جای ادامه پیدا کنه که تبدیل به یک تحول کیفی بشه تبدیل کمیت به کیفیت مثلا شما آب کتری رو میذارید گرم میشه همچون درجه حرارت میره بالا ولی تغییر خاصی مشاهده نمیشه مثلا آب اگر آب سرد از شیر آب مثلا در زمستون بگیرید ممکنه آب نزدیک صفر درجه مثلا باشه همینجور گرم میشه ده درجه بیست درجه نمیست پنج درجه سی درجه همینجور میاد بالا تا به یه جایی میرسه که شروع میکنه به قل خوردن و بخار کردن اینجا یه تغییر کیفی حاصل شد یعنی کمیت اگه شما حتی یک ذره قبل از اینکه برسه به اون نقطه قلیان یا نقطه جوش خاموش میکردید به اون نمیرسید پس اونجا تکمیل شد حالا توی مسائل معنوی و معرفتی یک چنین خاصیتی برای عدد چهل در نظام هستی در نظر گرفته شده که اگر یک چیزی حالا اگر یک امریز روزانه تا چهل روز اگر یک امریز سالانه تا چهل سال اگر یک امریز مربوط به جلسات و اشخاص تا چهل نفر اگر یک چیزی مربوط به مثلا حدیث تا چهل حدیث اگر به این چهل برسه اون تبدیل کمیت به کیفیت یا گذار از کمیت به کیفیت یا تحول کیفی حاصل میشه و اگه قبل از اون باشه مثل اونه که آب رو شما تا دو سه درجه قبل از نقطه جوش گرم کرده باشید ولی خاموش کنید چیزی اتفاق نمیفته حالا ما موارد متعددی از اینها رو در فرهنگ اسلامی داریم که خود شما باش آشنا هستید یک نمونه خیلی مشخص قرآنیش موعد حضرت موساست که اول سی شب بود و واعدنا موسا سلاتین لیله و اتممناها و عشر 
فتم میقات و ربهی اربعین لیره سی شب جالبم هست که در قرآن روی شب بیشتر از روز تکیه میشه در عالم دنیا و کسب و کار و رزق و اینها روز مهمتره در عالم معنویت و روحانیت شب مهمتره بدن در روز فعال و در شب استراحت میکنه روح در شب از اشتغالات دنیاوی فارغه ولی میتونه فعالیت های معنوی خودش رو داشته باشه و اتصالاتش رو به عالم ملکوت داشته باشه لذا برای اهل معنویت و اولیاء الله در واقع شب تازه اصل کار هست و باید از شب خیلی استفاده کرد در اون روایت هم داره که سیر الالله سفری است که لا یدرک الا به امتقاء اللیل امتقاء از مطیس مطیه با تایی دستدار یعنی مرکب تا انسان شب را مرکب خودش قرار نده نمیتونه در مسیر خدا حرکت کنه خب لذا شب میگه شب قدر ولفج و لیال اش اینجا هم راجب حضرت موسا میفرما سی شب نمیفرما سی روز و خواهرها میدونن که اصولا در تقویم قمری در شبان روز شب مقدمه بر روزه یعنی ما غروب خورشید که اتفاق میفته شب شروع میشه بعد روز شروع میشه یعنی مثلا شب جمعه اول بعد روز جمعه است یعنی از مغرب تا مغرب قدیما که ساعت های مغرب کوک داشتن یکی از استادای ما مثلا گفتن که قدیم در فیضیه که بودن خیلی سال پیش ساعت های مغرب کوک داشتن یعنی از مغرب تا مغرب 24 ساعت میشد حالا این خصوصیت شبه سی شب را حضرت موسا با خداوند متعال قرار داشت ولی این باید کامل میشد اتممناها به عشر اینو با ده شب دیگر اضافی تمام کردیم فتم میقات و ربهی اربعین لیله اون میقات شد چهل بار خیلی عجیبه ها روش دقت کنیم ببینید یعنی کسی مثل حضرت موسا با خود خداوند متعال موعد داره قرار داره موسا هم کسی است که خداوند میفرماد وستنعت و کل نفسی تو رو برای خودم ساختم اصلا از تولدش زیر نظر انایت خدا بوده باز با سی شب کارش انجام نمیشه یه ده شب دیگه میخواد بنابراین ما هم در مسائل معنوی نباید عجله کنیم بگیم خدا یا چرا ما نمیرسیم چرا نشد من نمیدونم پیر شدم 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 تلاش رو باید بکنیم ولی ممکنه که ما هنوز به اون حد نرسیده باشیم استقامت مهمه آیت الله قاضی تقاطبایی چهل سال 
تلاش کرد تا به جای خلاصه رسید و شروع شد اون تحول اساسی چهل سال تلاش کرد نام چهل سالی که او تلاش کرد پس بنابراین باید حوصله داشت باید ادامه داد استقامت داشت تا اون تحول کمی به کیفی حاصل بشه پس حتی حضرت موسی باید این کار رو انجام میده در مورد خود پیامبر اکرم هم که حالا این موعدی که حضرت موسی داشت برای اون دریافت الواه یک مسئله بود که از سنخ روز بود و با چهل روز تکمیل می شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم برای اینکه رسالت را دریافت کنند و قرآن کریم آخرین پیام الهی را دعوت بکنند در سن چهل سالگی به رسالت رسیدند که این عدد چهل اون وقت در امت اسلامی عدد مهم نیست و یه نوع نشانه این هست که انسان به انشاءالله اگه درست عمل کرده باشه به حکمت میرسه به پختگی میرسه و موارد زیاده داریم از اون بر مثلا داریم که در حدیث که شیطان میگه که اگر کسی چهل سالش شده باشه و درست نشده باشه میگه به ابی وجهن لن یفلح ابدا پدرم فدای کسی که هیچ وقت رستگار نمیشه یعنی اگه چهل سال آدم بیراه رفته باشه خیلی بعیده نه که محال باشه خیلی بعیده که راه درست بره عدد چهل زیاده مواردش من اخرس لله اربعین سباهن جرت نابی و حکم من قلبهی علا لسانه کسی چهل روز برای خدا اخلاص داشته باشه چشمه های حکمت جوشان میشه کسی که چهل تا حدیث را حفظ بکنه اگه حدیث باشه که به کار زندگیشون میخوان میخوره ینتفعونه به ها و الله و فقیهن آلمن اینا دیگه مواردش خیلی زیاده یا مثلا فرض بفرمایید اینکه اگه کسی چهل تا مؤمن براش دعا بکنن خیلی مهمه مثلا اگه کسی فوت میکنه در روایت داره که اضامات المؤمن فحضر جنازتهو اربعون رجلا من المؤمنین اگه کسی فوت کنه چهل تا مؤمن در تشییع جنازش باشن و بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم بهی منا خداوند میفرماد من شهادت شما را قبول میکنم و میبخشم چیزهایی را که من میدانم و شما نمیدانید یا مثلا اگر کسی داره در روایت که من قدم اربعین رجلا من اخوانه فدعا لهم ثم دعا لنفسه اگر شما قبل از اینکه برای خودتون دعا کنید برای چهل تا مؤمن دعا کنید بعد برای خودتون دعا کنید استجی و لهو فیهم و فی نفسه دعا برای خودتون و در حق اون شخص قبول میشه خلاصه این عددها متعدد در موارد مختلف اومده توی مثلا خود قرآن کریم برای رشد جسمانی داره که بلغ اشده و اونجا داره که بلغ اربعین سنه یا مثلا اون چهل سال 
که مربوط بنی اسرائیل در گمراهی رو در, در واقع زلالت و سرگردانی بودن و امثال زادن خلاصه عدد چهل در هر چیزی از مقوله خودش چهل حدیث باشه چهل نفر باشه چهل تا دعا باشه چهل روز باشه چهل سال باشه در هر مقوله ای که هست اگر بخواد به یک تغییر کم کیفی برسه تحول کمی به کیفی بشه یه چیزی جدیدی حاصل بشه و موندگار بشه چهل نشونه اون نقطه خلاصه اوجه با توجه این زیارت عربعین هم معناش این میشه که انسان وقتی که برای ابا عبدالله علیه السلام ازاداری میکنه اگر این ازاداریش را تا عربعین ادامه بده یک روز و دو روز و سه روز رها نکنه اگر این ازاداری را تا عربعین ادامه بده به اون هدفی که هست میرسه اون چیزی که میخواد بهش برسه حاصل میشه اما مثلا اگه روز آشورا فقط ازاداری بکنیم بعد رهاش کنیم یا دو سه روز ازاداری کنیم رهاش کنیم به اون ممکنه نرسیم یا اگه مثلا قبلیاشو ول کنیم فقط روز عربعین بخوایم کار انجام بدیم اونم نمیشه پس این عربعین یعنی در واقع چهل روز ادامه یه چله در واقع ازاداری ما حالا ازاداریم لازم نیست که حتما هر چل شب جلسه داشته باشیم اما خودمون باید به یاد عبا عبدالله باشیم حالا زیارتی میخونیم نمیدونم توسلی داریم جلساتی داریم حالا کارهای مختلف و اون وقت یه نکته جالبی هم که هست اینی که به نظر میرسه اینجوری هم طراحی شده که مؤمنین هر جا که هستند در محرم همون جا جلسات رو خوب برگزار بکنن و بعد نمایندگانی از همه شیعیان بیان در عربعین در کنار قبر ابا عبدالله علیه السلام جمع بشن اول ازاداریاشون رو تو جای خودشون خوب انجام بدن بعد نمایندگانی از اونها در عربعین سعی کنن هر چقدر بیشتر میشه اونجا جمع بشن برای اتصال و ارتباط خودشون با هم دیگه و با امام حسین و امام زمان و جالب هم هست که خداوند متعال یک انایتی کرده که در اون ایام عربعین یک فضای معنوی ایجاد میشه از سنخ اون فضایی که انشاءالله در زمان ظهور هست یکی از مهمترین ویژگی های زمان ظهور این است که سمیمیت زیادی ایجاد میشه در روایت داره که وقتی امام زمان بیان مزامله میاد مزامله شاید عربی جدید چنیده باشید زمیل یعنی همکار وقتی که با شطر حرکت میکردن این محمل یا کجابه که پشت شطر میذاشتن گاهی اینجوری میذاشتن که یه نفر این بر بشینه و اون بر برای اینکه تعادل حفظ بشه دو نفر میشستن در طول مسیر هم با هم میرفتن این دوتا رو بهشون گفتن زمیل که حالا امروز برای همکار به کار میبرن زمیل زملا وقت در ورداره که امام زمان که بیان مزامله میاد پرسیدن مزامله چیه؟ 
فرمودن که یعنی اگه کسی نیاز داشته باشه میتواند دست در جیب برادرش بکنه و میدونه که او راضیه پاکت جیبش اینجاست کتش مثلا اینجاست کیفش اینجاست خودش نیست منم الان بچه مریضه باید برم بیمارستان منم آدم مقید متشره نمیخوام ریسک بکنم ولی یقین دارم که او راضیست نه اینکه خدای نکرده آدم متشره نباشه و بره دست بکنه تو شیبه و تلا چیزهای دیگری که تو روایت هست پس اینم به نظر میرسه که یه انایت الهی است که کسانی که تا همین چند روز قبل شاید اینطور نبودن شما مثلا اگر یه هفته قبل از این ایام یا بعدش برید وقتی که این مراسم و این تمام میشه عادیان حالا هرکی هر جور هست همون جور هست دیگه یکی مهربانه یکی سودجوه یکی کاسبه فلانه ولی این ایام یک نسیم رحمتی میوزه و همه اون خودخواهی و خلاصه حتی شاید محاسباتی که بایدم درست باشه گاییم اصلا این ایام دیگه اصلا به فکر هیچی نیستن که نه از خودشون فارغن میخوان خدمت فقط بکنن و این ما الان و این چند سال اخیر نیست حداقل دهها سال قبل همینطور بوده بعضی از اشخاص معروف این رو توضیح دادن که مثلا 60-70 سال پیش هم همینطور بوده که وقتی که طلب از نجف میرفتن مثلا برای کربلا تو ایام اربعی یه حالت دیگری بوده و اینجونیست که بگیم ما رو همین سالای اخیره و بعد از مثلا سقوط صدام است و اینا یه چیزی بوده که انایتی بوده که بوده حالا خود اینم که بازماندگان امام حسین علیه السلام در اربعین میان اونجا حالا اربعین سال اول یا دوم اینم باز خودش مسئله مهمی زیارت جابر در روز اربعین و اینها خلاصه یک خصوصیتی عدد چهل داره نه به عنوان چهل بلکه به عنوان یک تا چهل این یک تا چهلش مهمه که نشان دهنده پختگی و تثبیت و تکمیل هست امیدواریم انشالله خداوند متعال از همه مجاورین و اونهایی که از راه دور خلاصه موفق به زیارت میشن انشالله قبول کنه و ما هم در خلاصه زمره اونها به لطف و کرم خودش انشالله محسوب بفرماید اما بحثی که میخواستم برای امروز مطرح بکنم راجب مفاهیم اساسا الله گرچه داره چهلم بازی بحث قرآنی بودش راجب مفهوم حیاته که مفهوم حیات یکی از همون مفاهیمی است که بسیار بسیار اساسی است و میتواند هم در مورد خود خداوند متعال به کار بره صدا نمیاد صدای منو داری صدا میاد خب مفهوم حیات یکی از اون مفاهیم اساسی است که هم در مورد خداوند متعال میتونه به کار بره خوب روی این قضیه ما تکیه میکنیم 
مفاهیمی که هم راجب خود خدا میتونه به کار بره هم راجب مخلوقات میتونه به کار بره هم راجب امور تکوینی هم امور دینی و تشریع و هدایت مادی و معنوی همه اینها رو میشه بحث حیات و راجبشون به کار برد حتی به یه معنا میشه گفت که تمام موجودات عالم حیات دارند ما میایم با لحاظ ظاهر و طبیعت موجودات رو تقسیم میکنیم موجودات جاندار و بی جان موجودات جاندار هم سه دسته میکنیم نباتات و حیوان و انسان و برای نباتات نفس نباتی قائل هستند فلاسفه برای حیوانات نفس حیوانی قائل هستند برای انسان نفس ناطقه البته انسان هم نفس نباتی داره هم نفس حیوانی داره هم نفس ناطقه یعنی ما گیاه هرچی داره ما داریم جسم نامی حالا بعدا ان صحبت میکنیم ما هم داریم بعد حیوان یه چیزی اضافه پرتر از جسم نامی داره نامی از نموه یعنی رشد کننده و این است که حیوان حساس متحرک به اراده است خوندید دیگه تو منطق و اینا ما اونم داریم افزون بر او نفس ناطقه هم داریم یعنی در ما نباتیت و حیوانیت و انسانیت هستش هست به خصوص طبق دیدگاه ملا صدرا میگه یک نفس هر سه مرتبه رو داره ان نفس فی وحدتها کل القوا یه نفس واحده هر سه خصوصیت داره در نقطه مقابل موجودات بی جان رو داریم که نه نبات نه حیوان انسان یعنی مثل سنگ و مثلا آب و اکسیژن و آهن و امثال زده این به لحاظ دید طبیعی ماست و درست هم هست این تقسیم بندی در جای خودش درسته اما از یک منظر دیگه اگر به موجودات عالم نگاه بکنیم همه موجودات دارای علم و درک و شعور هستند که لازمش حیاته همه موجودات تسبیح گو هستند که لازمش حیاته همه موجودات دارای محبت و عشق هستند هم در عرفان اسلامی هم در فلسفه اسلامی این بحث دارن سریان العشق حتی ابن سینا داره سریان العشق عشق در همه عالم سریان داره پس از اون منظر نگاه کنیم همه چیز حیات داره حتی اون سنگی که در دست پیغمبر اون سنگ ریزه ها که تسبیح کردن اونا هم حیات دارن کوه که با حضرت داوود تسبیح میکنن اونا هم حیات دارن اما از منظر عالم طبیعت نگاه کنیم دو جوره پس خداوند حیات داره موجودات ملکوتی فرشتگان و اینها حیات دارن بعد ارواح انسان برای ابد حیات داره با مرگ تمام نمیشه تو عالم دنیا هم که انسان حیات داره نباتات حیات دارن حیوانات حیات دارن حالا یه سری موجوداتی هم داریم که به لحاظ ظاهر بی جان هستن ولی اونها از یک منظر ملکوتی حیات دارن بعد اون وقت حالا یه چیز مهمتر از این اینی که انسان 
براش حیات طیبه هم هست امکان اینکه یک حیاتی افزون بر این حیاتی که الان داره داشته باشه که یه حیات جدیدی هم هست انشالله بعدا توضیح میدم که علامه تواتبایی میفرماند که این آیه که میفرماید من عمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه در سوری نهل این یه حیات جدیدی است این حیات اضافه ای پیدا میکنن حیات طیبه پس ببینید چقدر دامنه این مفهوم حیات وسیعه از خود خداوند که الحی هست حالا توضیح میدیم میاد تا عالم تکبین و عالم روحانیت و معنویت و بعد رسالت و اینها که اونجا هم فرمود که یا ایوه الذین آمنو استجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم ای مؤمنین خوب گوش فرا بدید و پاسخ بدید به خداوند هنگامی که شما را میخواند و همینطور پیامبر خدا فرستادی خدا به آنچه که به شما حیات میدهد دعاکم لما یحییکم پس ببینید بحث حیات خیلی مهمه لذا من تصمیم گرفتم که انشاءالله راجع به بحث حیات به دنبال بحث نور صحبت کنیم خب با این مقدمه اول بریم سراغ مثل بحث نور اینکه خود خداوند متعال دارای حیات است در ادیان ابراهیمی یعنی مخصوص اسلام هم نیست هم در اسلام هم در یهودیت هم در مسیحیت یکی از صفات خداوند همین حی بودن هست زنده بودن هست به این تعبیر انگلیسی لیوینگ لیوینگ خداوند زنده است حیات داره پنج بار در قرآن کریم اونجوری که من بررسی کردم پنج بار برای خود خداوند به کار رفته تعبیر الحی پنج بارشو ببینید یکی در سوره بقره هست همون در آیت الکرسی آیه 255 الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنتون ولا نامون اینجا الحی القیوم حالا ما با این آیت الکرسی کار داریم بازم راجبش صحبت خواهیم کرد پس الحی شبیه این در سوره آل امران داریم آیه دو الله لا اله الا هو الحی القیوم بعد در سوره تاها داریم ظاهرا اگر اشتباه نکنم آیه 111 بعد وعنت الوجوه للحي القيوم باز حي قیوم حالا ما رو حیش کار داریم سوره فرقان آیه 58 وتوکل على الحي الذي لا يموت 
حیی است که نمیمیرد چون بعضی حیی ها میمیرن انسان مثلا میمیره البته حالا بعدا توضیح بدیم که انسان هم که میمیره یعنی در واقع بدن انسان میمیرد و لا روح انسان که نمیمیره بعضی موجودات ممکنه با مرگشون از بین برن ولی انسان با مرگ از بین نمیره ولی خداوند اصلا مرگ را تجربه نمیکنه یعنی مرگ نقصیست چون موجودی که در اون مرحله اوج کمال باشه دیگه نیاز نداره به اینکه مرگ رو تجربه کنه خود مرگ گرچه به یک کمال رسیدنه ولی نداشتن اون کمال و از طریق مرگ بهش رسیدن خودش نقصه سوره مؤمن آیه 65 هم هست که هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین پس پنج جام الان الحی رو داشتیم برای خدا و متعال سوره فرقان سوره مؤمن سوره بقره سوره آل عمران سوره تا اگر دقت کنید میبینید که انقدر این مفهوم مهمه که بعضی جاها بعد از توحید اومده مثلا در همون آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی یعنی بلا فاصله بعد از تأکید بر توحید زنده بودن خدا آمده در سوره مومن اصلا قبل از توحیدم اومده خوال حی لا اله الا هو توکلم که میخوایی بکنی توکل علال حی چرا اینقدر این حی بودن خدا مهمه که بلا فاصله بعد از توحید یا گاهی قبل از توحید حتی میاد علتش اینه که خدا بدون حیات اصلا خدا نمیتونه باشه تا ما بخوایم حالا سر تعدادش و یکیش و چندتاش بحث بکنیم اگر خدا نعوذ بالله مرده بود و حیات نداشت و علم نداشت اراده نداشت این چه خدایی میتونست باشه اولا که این حیات ها رو خلق کرده بعد خودش چطوری میخواد با اینا ارتباط برقرار کنه پس زنده بودن خدا خیلی خیلی مهمه و به یه معنا اون کمالات دیگه هم یا در دل این خوابیده یا از این بیرون میاد یعنی خود علم و قدرت و اینها در دل این هست رحمت و مغفرت و رزاقیت و اینها هم از این بیرون میاد نیاز به حیات داره خیلی مفهوم کلیدیه انقدر مهمه که حتی اگر خداوند متعال بخوابه مشکل پیش میاد نباید بخوابه چون وقتی میخوابیم یه جوری حیات ما ضعیف میشه انشالله در آینده راجع به این صحبت میکنیم الله یتوفق الانفس حین موتها بلتی لم تموت فی منامها خداوند جانها را در هنگام مرگشون دریافت میکند و اونهایی که نمردن هنگام خواب وقتی ما میخوابیم نوعی مرگ خفیفه و مرگ یه نوع خواب سقیله 
اونهایی که نمردن در خواب روحشان را میگیره فیومس کلتی قبا علیه الموت و یرسل الاخرا الى عجل مسمى اونهایی که مقدر شده است که بمیرن دیگه تو خواب کارشون به پایان برسه دیگه روحشون آزاد نمیشه اونهایی که قرار است دوباره بیدار بشند و ادام بدن یرسل الاخرا روحشون ارسال میشه یعنی رها میشه امساک ارسال خیلی تعبیر دقیقی است یه موقع انشالله من براتون باید صحبت کنم فرق بین ارسال و رجوع و ظهور و نزول چهار تا مفهوم داریم که اینها به هم شباهت دارن ولی با هم فرق دارن ارسال رجوع یا ارجاع نزول یا انزال ظهور یا اظهار این چهار تا با هم فرق میکنه ظهور برای امام زمان به کار میره نزول برای عیسی علیه السلام به کار میره رجوع برای مردگان به کار میره ارسال برای اونایی که خوابن به کار میره خیلی هم دقیقه قرآن خب حالا خداوند اگه بخوابه یعنی باید مثل ما این تجربه داشته باشه که یه نوع مرگ خفیف اصلا یه چیزی باید باشه که روحش رو بگیره بعد ارسال کنه همونطور که مرگ در جوش معنا نداره خواب هم معنا نداره به علاوه اینکه اصلا که خواب باشه نمیتونه کارش رو انجام بده کی میخواد این عالم اداره کنه تازه خواب که هیچی چرت هم نمیتونه بزنه لا تأخذ و سنتون ولا نامون حتی چرت هم نمیشه بزنه چون مثلا خدا خسته باشه و بخواد چرت بزنه عالم دوباره فاسد میشه به علاوه این کسان معنا نداره در موجود بسیط اصلا این چیزا معنا نداره که بخواد روحش دوچار وقفه و اختلال و یا مثلا سلب بشه توفی صورت بگیره معنا نداره پس حیات خداوند فوقلاده مهمه توی دعای جوشن داره که یا حیان قبل کل حی یا حیان بعد کل حی یعنی اون اول و آخر بودن خداوند متعال اول و آخر بودن خداوند متعال تو حیاتم میاد قبل از هر موجود زندهی بوده بنابراین هیچ موجود زندهی قبل از او نبوده که بخواد به او حیات بده یا از او مستقل بوده باشه اولین موجود زنده است و آخرین موجود زنده است حالا آخر زمانیم لازم نیست باشه چون انسان و فرشته تموم نمیشن اما به لحاظ رتبی یعنی ما در خدا حیات پیدا میکنیم و حیاتمون در خدا تمام میشه از خودمون نیستیم یا حیالدی لیسک مثل یه حی او حییست که مثل نداره شبیه نداره حیات مطلق حیات غیر وابسته همه موجودات دیگه حیاتشون مطلق نیست مقیده و وابسته ممکنه یا حیالدی لا یشارک او حی هیچ موجود حی شریک او نیست یا حیالدی لا یحتاج اله حی همه موجودات زنده غیر از خدا نیازمندن حتی فرشته هم نیازمند خدا اما خدا نیازمند به هیچ موجود زنده دیگری نیست 
یا حیولدی یومی تو کل حی مرگشون چون حیاتشون متوقف بر خداست مرگشون هم دست خداست اگر بخواد میتواند حیاتشون را بگیرد یا حیولدی یرزق و کل حی هر موجود حیی برای تداومش نیازه به رزق داره اونو خدا میده یا حیلم یرسل حیات من حی ای حیی که از هیچ موجود زنده حیات به ارس نبوده یا حیولدی یحی الموتا اینایی که مرده هستن رو او احیا میکنه یا حیو یا قیوم لا تأخذه سنتون و لا نمون حی قیوم قیوم با قائم فرقش اینه قائم یعنی سر پا قوامش به خودشه اما قیوم اونیست که قائمون به ذاته مقومون لغیره یعنی موجودات دیگر رو هم به پا میدارد قیوم است پس این در دعای جوشنتوب اون فراز هفتاد شماره هفتاد این ده تا چیز رو راجبه خداوند داریم که همه شده به حیات خداست در دعای اهدم جالبه که روی بحث حیات خیلی تکیه شده اونجا میگیم که اللهم اینی اسألو که به وجه کل کریم و به نور وجه کل منیر و ملک کل قدیم یا حیو یا قیوم اسألو که باسم کلدی اشرقت به السماوات و الارضون خدایا تو را با آن نامی که به سبب اون نام آسمان ها و زمین نورافشانی میکنند میخوانم صدا میزنم درخواست میکنم بسم کلدی اشرقت به السماوات و الارضون اون اسم الهی که باعث نورانیت و اشراق آسمان ها و زمین میشه و بسم کلدی یسلح به الاولون و صلاح و رو به راه بودن اولون و آخرون به اون اسم تو هست حالا این اسم دومی با اون اسم اولی ممکنه دوتا باشه ممکنه یکی باشه ما نمیدونیم یا من نمیدونم از اینجا معلوم نمیشه این همون اسم یا یه اسم دیگریست چون تکرار شده و بسم کلدی یسلحو به الاولون و الاخرون اما با توجه به این چیزهایی که بعد میاد به نظر میاد که اون اسم با حیات ارتباط داره چون بلا فاصله بعد از این دوتا تعبیر که میگیم اسالو که بسمک بعد داریم که یا حیان قبل کل حی و یا حیان بعد کل حی و یا حیان حین لا حی یا محی الموتا و ممیت الاحیا یا حی لا اله الا انت چقدر روی حیات خداوند تکیه شده و لذا بعید نیست که اون اسمی که یسله به الاولون و الاخرون و اسمی که بسمی که لدی اشرقت به سماوات و الارزون اون هم مرتبطه با حیات باشه 
مثلا الحی باشه چون بعد میگه یا حی و یا قیوم اون وقت چرا توی دعای عهد این بحث آمده اینا خودش جای دقت داره چرا تو دعای عهد آمده اسالو که به وجه کل کریم و به نور وجه کل منیر و ملک کل قدیم یا حی یا قیوم یعنی بحث نورانیت و بحث حیات ما که مثلا به ترکیبی که ما رفتیم بحث نور و حیات چرا تو دعای عهد آمده چون اصلا این چیزی که در آخر و زمان قرار است اتفاق بیفتد که بخش پایانی طرح خداوند برای زمین و اهل زمین و دنیا هست که اگه یک روز هم مونده باشه باید تحقق پیدا کنه به تعبیری که در روایت داره که لولم یبقه الا یومون واحد لطول الله ذالک الیومون حتی اگه یک روز مونده باشه از باب فرضه اون یه روز باید تقدر گسترش پیدا کنه که این کار انجام بشه یعنی بالاخره این دنیا تمام نمیشه الا اینکه اون تحقق پیدا میکنه او نقطه اوج طرح الهی است و پیاده شدن طرح الهی است بر روی زمین برای اهل زمین و او با نورانیت و حیات ارتباط داره چون او میخواد این دنیا را به حد اکثر نورانیت ممکن برسونه آخرت که تکلیفش روشنه آخرت اشرقت الارض به نور ربا اونجا همه چیز نورانیه و همه چیز حیات داره ان دار الاخره لهی الحیوان اما تو دنیاست که نورانیت محدود شده درجه پیدا کرده و میتونست خیلی بیشتر از اینها نورانیت داشته باشه اگر مردم ایمان داشتن تقوا داشتن کار درست انجام میدادن اگه صلح و صفا و عدالت و برابری و برادری و احسان و اینها بود خیلی نورانیت داشتن حیاتم اگر اینها بود حیات طیبه بود نه فقط یک حیات غذا بخوریم و نمیری به قول ما میگیم بخور و نمیری یه حیات درست حسابی بود حیات طیبه و لما یحیکم بود پس نورانیت و حیات نقطه اوجش در این عالم طبیعت و عالم دنیا در زمان ظهور تحقق پیدا میکنه لذاست که خود امام زمان هم در واقع عین الحیات سرچشمه حیات و اینجا روی بحث حیات خداوند متعال و نورانیت تکیه میشه خب حالا این خداوند متعال که الحی هست و نوع حیاتش هم حیات مطلق هست و بدون هیچ نقص و بدون هیچ شاعبه مردن و اینها اومده این حیات رو عطا کرده که اینو انشالله ما میتونیم جلسه بعد به فضل الهی انشالله مورد بررسی قرار بدیم از خداوند متعال بخواییم که انشالله به همه ما از انوار محبت و معرفت و هدایت خودش اونقدر بده که سراسر وجود ما و قلب و اندیشه ما انشاءالله روشن و منور بشه الحمدلله رب العالمین